0: Hey hallo lief luisteraar, leuk dat je luistert naar de podcast van de werkgroep Jong en Duurzaam van de Nationale Jeugdraad. Wat speelt er eigenlijk allemaal op het gebied van duurzaamheid? Hoe kan jij kleine aanpassingen doen in je eigen leven om zo jouw stentje bij te dragen aan een duurzamere wereld? En hoe zit het eigenlijk met systematische verandering? Hebben wij dat in de hand of moeten we daarvoor aankloppen bij grote bedrijven en de politiek? Het zijn precies deze vragen die wij met behulp van experts omtrent verschillende duurzaamheidsthema's zullen beantwoorden. Wij zijn Josta, Helene en Marit en wij kunnen niet wachten dit verder uit te pluizen. Luister jij mee? Hallo, hallo, hallo en welkom bij onze eerste podcast. Welkom
1: iedereen, superleuk.
0: Ja, ook wel een beetje spannend moet ik zeggen. Mijn naam is Josta en naast mij zit... Elena. En wij zijn deel van de werkgroep Jong en Duurzaam van het Nationaal Jeugdraad. Um, en ik denk dat het allereerst misschien even goed is om te vertellen waarom we deze podcast zijn gestart. En dat is eigenlijk omdat ik best wel veel in mijn omgeving hoorde van vrienden en van familie, van joh, ik wil wel duurzamer leven, maar hoe doe ik dat nou? Er zoveel informatie, maar wat is nou de goede informatie? Welke informatie kan ik ja toch echt vertrouwen? Um, en dat was eigenlijk een reden dat ik dacht hoe chill zou het wel niet zijn als er een soort van verzamelplek komt... die al deze vragen beantwoordt en waarvan je zeker weet dat de informatie die je krijgt ook echt goed is. Ja, en ook op een toegankelijke manier, want dat Klopt. is ons doel. We
1: willen de informatie toegankelijk houden en ook antwoord geven op de vraag... welke kleine verandering kan jij nu doen... om zelf je steentje bij te dragen aan een duurzame wereld? Klopt,
0: en daarin gaan we ook in gesprek met experts... op het gebied van een heleboel verschillende thema's omtrent duurzaamheid... En ik denk dat het ook nog wel even belangrijk is trouwens om te vermelden... dat we ook best wel wat opmerkingen kregen, althans ik, van... oké, okay, maar verandering, ligt dat echt bij jezelf om grote veranderingen te maken? Ik geloof er heel erg in dat wanneer je begint bij jezelf, je vanuit daar kan bouwen. En uh, ik merkte dat ik heel erg in mijn proces, um, op het moment dat ik mij meer ging verdiepen... op het moment dat ik mij meer bewust werd van dingen kwam ik er ook eigenlijk achter dat ik andere mensen hierin meenam. En zo ging het balletje eigenlijk verder rollen. Waardoor die andere mensen ook op hun manier bezig zijn met duurzame... Precies, en dat is het. Je kan misschien niet in je eentje een grote verandering teweeg brengen.
1: Maar je kan wel met z'n alle, als je allemaal iets kleins doet, kan je iets heel groots
0: neerzetten. Klopt. En zo moeten jullie het ook zien. We doen het met z'n allen. Dus het zou echt super leuk zijn als jullie dit ook zien als een gelegenheid... om al jullie vragen te kunnen stellen. We hebben ook een Instagram en um, daarin kunnen jullie ons altijd een bericht sturen... als jullie met vragen zitten. En met liefde willen wij deze vragen beantwoorden en gaan wij op onderzoek uit. Precies, maar we willen vooral
1: de thema's omtrent duurzaamheid heel erg van belang maken en daarover in gesprek gaan ja. en dat bespreekbaar maken. Klopt. En Josta, wat is dan het eerste thema?
0: Ja, dat wordt wel heel leuk. Uh, we starten met duurzame kleding en wij gaan in gesprek met Eva Ronhaar. En Eva Ronhaar is de Director of Innovation and Sustainability van de HEMA. Jeetje. Ja. Oké, okay, dus heel vet. cool. Echt heel vet. Ik ben ook heel blij dat zij uh, bij onze podcast aanwezig wil zijn. Maar allereerst ben ik eigenlijk best wel benieuwd waar jij precies tegenaan loopt op dit thema. Nou, duurzame kleding. Dat is wel een heel
1: groot onderwerp. En waar ik denk ik het meest tegenaan loop, is dat het vaak ook duur is. Hè? Dus er zijn echt superveel van dat soort leuke duurzame initiatieven. Uh, maar dat is toch vaak duur. Dus dan ga ik toch meer uh, naar de tweedehandswinkels. En dat mm. vind ik heel erg leuk. Ja. Um, maar toch vind ik het vaak moeilijk... als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, ondergoed wil... of sokken wat je dan toch niet tweedehands wil kopen. Waar haal je dat dan op een duurzame manier ja. vandaan? En ook met die labels die overal aan worden gehangen. Wat kan je vertrouwen? Ja. Wat is waar? Uh, wat is daadwerkelijk duurzaam geproduceerd? Klopt. Dat is denk ik wel,
0: wel iets wat ik me vaak afvraag. Ja. En jij dan? Nou, vooral denk ik uh, hoe snel je dingen koopt... Kijk, dat is natuurlijk ook zo. We kopen zo ontzettend veel met z'n allen. Ik ben nu bezig met de No Buy Challenge. En um, voor de mensen die dat niet weten... Ik, ik ben nu uh, vanaf januari al bezig met het niet kopen van kleding. En lukt dat? Ja, best wel goed. Maar ik moet zeggen wow. dat het ook best wel helpt dat de winkels dicht zijn. Ja, Back dat is het maakt het wel makkelijker. <laughs> Precies, inderdaad. maar alsnog, het is wel een goede bewustwording. Want ik denk nu wel even drie keer na... Um, voordat ik iets koop. Kijk, nu koop ik het niet. Maar ik denk ook hierna. Ik ga wel bewustere keuzes maken. Um, en ik denk dat dat allereerst sowieso al een goede stap is. Van denk even na. Voordat je iets koopt. Precies. Heb ik dit wel echt nodig? Dat Klopt. is denk ik. Best wel een
1: simpele. Maar toch belangrijke vraag om
0: jezelf te stellen. Ja,
1: zeker. Nou goed.
0: Hoe we eigenlijk elke podcast een beetje willen starten. Dat we ook. Um, wat vragen gaan stellen. Dus ik heb nu eigenlijk wat vragen aan Elena. Oké, okay, wat spannend, joh. En. Um, nou, het heeft in het begin even een introductie nodig. Maar daarna volgt de vraag. Meer dan de helft van onze kledingstukken is gemaakt van synthetisch materiaal. Wanneer je deze wast in je wasmachine, laten deze superveel microvezels los. En deze zijn echt kleiner dan een millimeter. Deze microvezels bestaan onder andere uit microplastics, maar ook uit andere stoffen die schadelijk kunnen zijn. En deze microvezels komen via het riool in het water terecht en dragen daardoor bij aan de plastic soep. En de plastic soep is de grote hoeveelheid plastic die op verschillende manieren in onze oceaan terechtkomt. Maar ook komen deze microvezels in de natuur terecht en uiteindelijk in ons eigen voedselketen. Jeetje, dus ze leggen een enorme weg af. Ja, maar überhaupt ook in onze voedselketen. Dus eigenlijk overal zitten die microplastics en microvezels. Ja, ik heb dat inderdaad
1: wel eens gehoord dat eigenlijk overal ook in onszelf microvezels ja. zitten. En er zijn ook inderdaad onderzoek naar gedaan. Wat, heeft, wat is dat lange termijn effect daar dan klopt, eigenlijk van op, ons,
0: op onszelf, op ons lichaam? Klopt, super en interessant. Hoeveel microvezels denk jij dat een wasbeurt hmm. van ongeveer 5 kilo aan synthetische kleding gemiddeld loslaat? Oh ja, ik heb een ABC.
1: Oh, dat is wel fijn, want is uh, dat... als ik
0: het zo moet raden, dan zou ik het niet weten. Is dat A, 3 miljoen vezels, B, 6 miljoen vezels of C, 9 miljoen vezels?
1: Ik vind het een lastige, maar ik ga gewoon voor de veilige
0: middenmoot. 6 miljoen. Nee, het is 9 miljoen vezels. Zo. Maar ja. ik kan me
1: ook zo, zo moeilijk voorstellen hoeveel ja, dat dan eigenlijk is. Dat is
0: ook zo. En het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk hele kleine vezeltjes, maar goed... Het is wel heel veel. En omdat het dus niet zichtbaar is, dat is natuurlijk ook het enge eraan. Je ziet het niet. Dus je kan ja, je weet niet wat micro hoe klein die dingetjes zijn. Ze zitten overal. Ze ja. zitten echt overal. En één enkele vliestrui is goed voor 250.000 vezels plastic in het water. Jeetje joh. Oké, okay, vraag 2. Hoeveel water is er denk je gemiddeld nodig voor het maken van een katoenen shirt? Dus van één katoenen shirt. Is dat A? 1.700 liter, B. 2700 liter of C. 3700 liter. Nou,
1: met die grote getallen denk ik toch dat het echt heel veel is. Ik denk 3700
0: liter. Nee, het is 2700 okay, liter. Oké, nou als, als nog heel, heel erg veel. Heel, voor één shirt, hè. En hoeveel water is er, denk je, gemiddeld nodig voor het maken van de spijkerbroek? Oh, dat is weet dat... ik. Weet je dit? Oh, is dat A. 4.000 of B. 6.000 of C, 8000.
1: Nou, volgens mij kan het zelfs wel meer soms zijn dan 8000, maar ik denk dat het C
0: is. Ja, het is 8000 liter. Ja, klopt. Bizar, hè? Ja, is echt ziek. En uh, hoeveel bomen worden er jaarlijks gekapt na schatting voor de kledingindustrie? Is dat A, 80 miljoen bomen, B, 120 miljoen bomen of C, 160 miljoen nou, bomen? Nou, dat vind ik echt iets heel verdrietigs. Ja, ja, ja. het is bizar. 120
1: echt. miljoen, denk ik, middenmoot. Ja, klopt. Ja. Ik ben blij dat het niet de laatste is. maar het zijn Voor de kledingindustrie, echt... En dan is het alleen nog maar voor de kledingindustrie. Bizar.
0: Mm. Mm. Ja, het is echt ziek. En ook een leuk feitje tussendoor, waar ik mezelf wel heel erg in herken. Ja. 80% van de tijd draag je eigenlijk maar 20% van je garderobe. Nou, dat denk ik inderdaad. Mm. Tenminste, de meeste mensen misschien wel. Nou, ik sowieso. Maar misschien nogal minder. Want ja, ik echt? Heb al... Ja, goed. Ik denk, ik graai nooit meer echt naar de... Dingen die helemaal achter mijn kast liggen. En dan opeens maak ik dan mijn kast schoon. Nou, schoon. Dan ruim ik het even op. En dan zie ik opeens allemaal dingen. En denk ik, wow, dat heb ik nog. Ik weet lang niet wat ik allemaal heb. En wat doe je daar dan mee? Als je erachter komt dat je... Ja, dan voelt dat voor mij dus een soort van weer als nieuw. En dan, ja, dus oh, dat... Maar dan ga
1: je het dan wel weer dragen als je er dan achter komt. dat je Ja, doet.
0: als ik het leuk vind, wel. Als ik het niet ja. leuk vind, natuurlijk niet. Maar daarom, je weet lang niet wat je allemaal hebt. En ook vriendinnetjes van mij. We doen soms wel soms zo'n kledingswap swap. Ik weet ja. niet van heb gehoord. Um, dat je gewoon letterlijk kleding gaat ruilen met elkaar. Nou, en... dat
1: hadden we dus inderdaad ook laatst met de vereniging, en dan kon iedereen uh, een paar kledingstukken inleveren op één punt, en dan ja. deden we de hele de week deden we zeg maar ja. zo'n zo kleding echt superleuk super ook. Maar ik heb inderdaad ook dat ik heb al mijn favoriete kleren dan hier liggen op mijn kamer en de rest bij mijn moeder, en ja, dat draag ik eigenlijk niet. Maar dat nee. is echt nog wel veel kleding, superzonde. Wat doe je daarmee dan? Ja, dat ligt daar nu. Ik denk dat ik dat binnenkort maar eens een keer op Vinted
0: ga zetten. Oké, okay, ik wil er eerst weer even in kijken. Ja. <laughs> is goed afgesproken? Dan mag jij bij mijn kleding kijken. Oké, okay, ideal. Um, maar goed, dat is dus sowieso ook wel iets leuks... om uh, ook aan Eva te vragen van... joh, hoe ga je daarmee om met al deze kwesties? En weet je, hoe meer je ook weet... hoe schuldiger je er ook uh, door kan voelen. En dat ik is denk... echt zo, daar herken ik me in. Ja, ja, ik ook. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is... ook voor de luisteraar, weet je. Wij zijn hier niet om je... Um, ja, te verplichten om niks meer te kopen. We zijn hier ook niet om je te verplichten om nooit meer fast fashion te kopen of nooit meer plastic te gebruiken. Of... Wij willen jullie gewoon toegang geven tot bepaalde informatie en wat je daarmee doet is aan jou. Maar goed, ik denk dat ik het hartstikke leuk zou vinden om Eva in te bellen.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat ze allemaal te vertellen heeft. Ik ook,
0: ik ook. Dus uh, laten we het dan ook maar gewoon snel doen. Ja, laten we er gaan bellen. Cool. Zo, hoi Eva, superleuk dat je er bent. Welkom. Dank jullie wel. Um, nou, eigenlijk zou ik je eerst gewoon even willen vragen. Ja, we hebben je net al een korte introductie gegeven, maar om jezelf nog even voor te stellen. Dus wie ben je? Wat doe je? Precies.
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik ben Eva Rondaar. Um, ik ben uh, 36 en ik werk nu al bijna 7 jaar uh, bij HEMA. En dat doe ik in de rol van uh, Director of Innovation and Sustainability. Ja, dus dat heeft echt te maken met het uh, verduurzamen van uh, ons assortiment en uh, de manier waarop we opereren. We kijken ook heel erg naar de keten, dus wat gebeurt er uh, in de landen waar we onze producten vandaan halen. Um, en daarnaast hou ik mij ook bezig met de HEMA Foundation. Um, ja, dat is eigenlijk een hele mooie rol voor een heel ja, mooi bedrijf.
0: Klopt, wat tof. Superleuk om te horen. En bij een korte introductie ook al tegen... Ja, we liepen zelf wel tegen bepaalde dingen aan en vooral ook wat we in mijn omgeving heel erg hoorden van uh, nou, mensen die toch duurzame kleding willen, maar die toch best wel vaak wat duurder vinden. En we vroegen ons af, is dit wel echt zo of zoeken we dan in de verkeerde hoek of ja, we weten toch niet zo goed hoe we daar een soort van een antwoord op kunnen krijgen eigenlijk.
2: Ja, nou dat snap ik wel. Want het is ook voor mij een uh, veelgehoorde vraag hoor en... Ik denk dat het sowieso mooi is dat mensen ermee bezig zijn... en dat ze dus dit soort vragen al hebben. Dat is wel een heel goed teken, want dat betekent dat ze dus al bewust zijn. Ja, kijk, als je een wat duurder merk bent of uh, wilt kopen... Uh, dan moet je bedenken dat zij natuurlijk met het inkopen hebben zij wat bredere marges. Dus zij hebben iets meer ruimte om bepaalde dingen te ondernemen. En misschien sneller bepaalde stappen te maken of duurzamere uh, materialen in te komen. Zij zouden iets sneller kunnen. Mm -hmm. Het wil niet zeggen dat dat dan ook gebeurt natuurlijk. Dus dat, um, dat het duurder is wil niet zeggen, per se zeggen dat het beter is. Het is wel zo dat als iets goedkoper is, dat je marges smaller is. En dat het dus een grotere uitdaging kan zijn. Ja. En dat herken ik in die zin ook wel bij HEMA, want wij zijn natuurlijk, nou ja, HEMA staat voor Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij. Dat gaat er echt over dat, ja, eigenlijk het voor iedereen betaalbaar is, hè, daar komt het vandaan. Dus wij hebben ja, echt wel een HEMA-prijs, dat zijn niet de hoogste prijzen, um, waarbij je dan wel wil dat mensen duurzame materialen en duurzamere producten kunnen kopen, maar toch voor die, uh, ja, die prijs die je van ons gewend bent. En dat kan soms een uitdaging zijn, ja. Ja,
0: dat is best wel een dilemma dan. Ja, dat is best wel een dilemma inderdaad, want... Kijk, je hebt duurzaam natuurlijk, maar in mijn ogen is bijvoorbeeld tweedehands ook duurzaam. En dat hoeft niet per se dan nieuw te zijn. Nee, zeker. Ja, het is ook een hele mooie optie. En dat het is nou ook
2: natuurlijk enorm in opkomst. Dat heb je de afgelopen twee jaar natuurlijk enorm gezien... met ook allerlei uh, ja, online uh, winkels, noem maar op. En uh, ja, supermooi, allerlei platforms. Dus ik denk dat dat ook heel goed is. Dus er zijn ook wel verschillende mogelijkheden, hoor. Ik denk dat heel veel bedrijven die zijn, uh, zijn ermee bezig om te verduurzamen. En daarnaast zijn inderdaad ook opties inderdaad, voor tweedehands of kledingruil. Nou ja, er... Je ziet van alles opkomen en gebeuren. Yeah,
1: ja, want ik kan me voorstellen dat um, als je uh, ook betaalbare kleding, maar ook duurzame kleding wil... en dat toch de materialen en ook de manier waarop het op wordt geproduceerd toch wel duurder zijn... dat het dan wel lastig is om toch voor een betaalbare prijs dat aan te bieden. Dus hoe vinden jullie daar dan de balans in?
2: Ja, ja en dat is een hele goede vraag en dat is dus precies mijn, mijn baan, dus, <laughs> om die balans te vinden. Kijk, voor ons is het uitgangspunt wel dat het een bepaalde... Het mag natuurlijk wel iets duurder zijn, maar het mag niet in een, een ontzettend duur product worden. Want ja, uiteindelijk, uh, ja, net wat ik zei, staan wij ervoor dat het voor iedereen toegankelijk moet worden. En duurzaamheid hoeft in die zin ook niet duur te zijn. Ik vind het nee. ook niet... Um, helemaal passen bij het gedachtegoed van duurzaamheid... dat een t-shirt dat een per se 60 euro... een wit t-shirt per se 60 euro zou moeten kosten. Want dat is ook niet voor iedereen betaalbaar. Nee. Um, dus ik vind het mooi, he, de uitdaging... om het voor iedereen toegankelijk te maken. Um, dat kan soms betekenen dat we iets langer ergens over doen. Uh, dus dat we zeggen, nou ja, we doen geen vijf jaar erover... om deze doelstelling te behalen, maar misschien zeven jaar. En dat is prima, denk ik, zolang je maar je stappen maakt... en erover communiceert en daar transparant over bent... En het kan soms ook zijn dat je zegt van joh, ik ga niet meteen naar de aller, allerbeste optie of de meest duurzame optie, maar ik maak een tussenstap. En als we die hebben behaald, behalen we, gaan we weer naar de volgende stap. Mm -hmm. Dus dat je een soort, ja, dat je het meer trapsgewijs doet. En wat is die
0: tussenstap dan?
2: Nou, dat is heel erg afhankelijk van wat van wat voor um, uh, product of materiaal je het over hebt. Maar bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk, um, nou, laat ik iets noemen. Uh, je hebt. Um, je hebt duurde, verschillende soorten van uh, katoen. Hè. Je hebt natuurlijk organic cotton, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, BCI katoen. Nou, organic cotton, dus dat is biologisch katoen, is veel duurder uh, dan BCI. Mm -hmm. um, dus ja, dan maken een heleboel bedrijven zeggen dan eigenlijk als tussenstap: nou, dan gaan we eerst in ieder geval helemaal over naar BCI, of grotendeels. En daarna gaan we weer een stuk kijken naar um, ja, misschien biologisch. En ook vanwege de marktwerking die is veel minder... Uh, bio-beschikbaar in die zin. Dus dat, ja, dat is gewoon uh, duurder op het moment nog.
0: Okay, dus, dus
2: ja, zo kun je een tussenstap
0: maken, ja. ja. Want je vertelt inderdaad net ook al over biologisch, duurzaam... maar je hebt natuurlijk ook ja, schone, vegan, ecologische, fair-trade-kleding. Er zijn gewoon zoveel ja, keurmerker-labels die de, mensen eraan hangen... Um, maar wij vroegen ons nou af, wanneer is nou echt iets duurzaam? Wanneer mag je echt iets duurzaam noemen? En wanneer mag je überhaupt al die labels er een beetje aan plakken eigenlijk?
2: Ja, nou ik, dat is een hele goede vraag. En er zijn eigenlijk twee dingen. Er is een label, en eigenlijk zeg je het al een beetje, er zijn labels en keurmerken. Ja. En ik denk dat het um, voor iedereen heel goed is om te beseffen dat dat twee verschillende dingen zijn. Dus... Een keurmerk is echt ja, een instantie die ook audit, die een audit doet, dus echt onderzoekt of jij je houdt aan de regels, en alles gecertificeerd is. Dus bijvoorbeeld het woord um, biologisch is beschermd. Dus dat, is een, uh, dat mag je alleen op een product zetten als je daarvoor ook inderdaad gecertificeerd bent. En dus alle schakels in jouw keten daarvoor ook gecertificeerd zijn. Die moeten allemaal zo'n certificaat hebben en in een systeem staan, noem maar op. Dus door het kopen van keurmerken of iets wat een keurmerk heeft, um, ja, weet je eigenlijk best dat je goed zit. Okay. Um, of tenminste dat er een mooie een, een, een stap is gemaakt, want niet... Ja, een keurmerk dekt natuurlijk ook maar een gedeelte af. Maar um, ja, dat is wel goed afgedekt in die zin. Oké, okay. ja.
0: okay. en een label dan?
2: Nou ja, kijk, een label is meer... Ja, wat is een label? Dat kan bijvoorbeeld zijn een woord. Of uh, je ziet nu ook heel vaak dat bijvoorbeeld zeggen... Uh, ja, het is um, dichtbij ingekocht. Of uh, nee, dat zijn allemaal soort van claims ja. die niet per se um, onderbouwd zijn. Daar zit geen okay. keurmerk achter. Dus
0: we kunnen eigenlijk wat minder vertrouwen op de labels?
2: Nou ja, kijk, ik denk um, als een bedrijf daar gewoon transparant in is. Dus als ze bijvoorbeeld zeggen, joh, dit komt van dichtbij. Of, mm -hmm. maar dat is dus niet. Weet je wel, dit, dit, dit hebben we dichtbij gehaald of dichtbij mm -hmm. ingekocht. En ze laten zien waar dat is, dan is dat prima. Ja. Um, maar het is dan wel belangrijk dat het ook onderbouwd wordt, denk ik. En dat je dat als consument kan zien. Ja. En er, er is inderdaad heel veel. En er zijn ook um, uh, mooie websites waar je vergelijkingen kan vinden.
0: Ja, en wat is dan zo'n website? Kan je daar iets van noemen, bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Dus een plek waar ook echt uh, verschillende keurmerken worden vergeleken. Dat is de keurmerkenwijze en dat is van Milieu Centraal. Oh, en dat is een onafhankelijk instituut. ja En dan zie je dus ook van de keurmerk staat dat dan voor betere ethische omstandigheden. Of ligt dat, heeft dat meer een focus op milieu
0: of misschien beide of over dierenwelzijn. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende thema's ook waar je dan op kan focussen.
1: Ja, want ja, ik ben nu toch wel een beetje in de war van als ik nou iets duurzaams wil kopen, duurzame kleding. Waar moet ik dan op gaan letten precies?
2: Ja. ja. Het is sowieso goed om uh, als eerste na te denken. Heb je iets nieuws nodig? Hè? Dat ja. is echt dat echt bewustzijn. Heb ik iets nieuws nodig? En uh, nou, als je dat dan uiteindelijk gaat doen. Wat voor materialen zijn er dan gebruikt? Ja en veel bedrijven. Die vertellen er best wel wat over hè, op hun producten, maar ook op hun website. Dus als je echt geïnteresseerd bent... Kijk, je moet je bedenken, er zit maar een heel klein labeltje aan een kledingstuk. Mm -hmm. Dus daar zal misschien opstaan van wat voor materiaal het is gemaakt. Maar het is dan voor jou nog steeds heel moeilijk. Ja, maar wat betekent dat? En vaak wordt er dus wel op een website meer uitgelegd wat het allemaal betekent. Dus dan moet je er wel echt eventjes induiken als ja. je... Uh, als je dat goed wil weten. Maar um, ik denk wel dat dat heel belangrijk is. En ook heel erg interessant om dan te weten: van hé, hey, als ik dit t-shirt koop. of bij dit merk. nou, dan draag ik. weet je wel, dan, dan is dit goed geregeld.
0: En hoe doe jij dat dan in jouw leven eigenlijk? Want je bent er natuurlijk zo lang al mee bezig. Ik kan me best wel voorstellen dat je dan ook door winkels loopt. dat je denkt: oh, wow, ik weet gewoon eigenlijk hoe dit hier is gekomen. Um, ja, dat je best wel bezwaard ook kan voelen om dingen te kopen. Waar let jij. In jouw dagelijks leven op? Als jij bijvoorbeeld kleding koopt of ook voor je kleding zorgt, misschien?
2: Ja, ja een hele goede. En ook dat laatste wat je zegt, hè, voor je kleding zorgt. Ik doe heel lang met mijn kleding. Dus ik heb echt kledingstukken die ik misschien al 15 jaar in de kast heb hangen. En, en, en nee, ik ben 36, ik heb een paar schoenen wat ik uh, op de middelbare school nog heb gekocht. En uh, ja, je groeit er toch niet meer uit, dus weet je. Dus ik doe heel lang met mijn kleding. En ik verzorg het heel goed. Dus um, weet je, bijvoorbeeld ik hang het buiten in plaats van het te wassen. En als ik het was, dan was, was ik het ja, niet, op te, niet te hoog. En uh, met een wasbal in plaats van een wasmiddel. Dus er zijn wel allemaal dingen waarop je dingen dan ook goed kan onderhouden. En dus ook zorgen, weet je, wat voor waspoeder gebruik je. Dus ja. daar let ik allemaal wel heel erg
0: op. En wat voor een wasmiddel gebruik je dan nu? Dan toch bezig zijn we best wel benieuwd.
2: Ja, nou, ik gebruik zo'n wasbal.
0: Oké.
1: Okay. Wat is dat precies?
2: Ja, die, die zou het eens dus even op moeten zoeken. Want uh, ik ben niet de wasbal-expert, nee, om het zo logisch. te zeggen. Maar die zou het ook moeten zoeken, weet je. En daar, ja, daar gebruik je dus eigenlijk. Je moet je bedenken natuurlijk, dat wasmiddel dat je gebruikt... Dat gaat er natuurlijk eigenlijk gewoon uh, het riool in. Dat gaat ja. gewoon de natuur allemaal weer in. Ja, ja klopt.
0: Dus, en dit is een
2: soort wasbal waarmee je dus... Nou, er zitten wel bepaalde nou, ingrediënten in. Zodat je kleding schoon wordt. Mm -hmm. Nou, die kun je echt een heel aantal keer meegaan... Uh, om je kleding schoon te maken. Ja, en daarmee um, ja, stap je dan eigenlijk af... Van bijvoorbeeld, nou ja, ook de plastic fles die om je wasmiddel zit, et cetera.
0: Ja, want het is ook wat we in de introductie ook al vertelden. De hoeveelheid microplasticjes die ook uh, eigenlijk ja. verspreid worden door één wasbeurt. Ik, we stonden daar echt van Precies. te kijken of te, nou ja, echt bizar hoeveel dat is. Ja, dus dat voorkom je dan ook inderdaad Ja, wel? niet door die bal, denk ik, maar wel door buiten te hangen en door inderdaad gewoon minder te gaan wassen, ja, dus het zit echt in het hele proces.
2: Hè? weet je Hoe zorg je voor je kleding? En als je, en als je dan een actie onderneemt, dus als je het dan wast of als je dan iets koopt, uh, ja, waar doe je dat dan en hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat is wel een goede. Inderdaad gewoon eerst drie keer nagaan van, wil ik dit wel echt kopen? Dus weet je daar even bewust van? Mm -hmm. Of he, moet ik dit nu wel echt wassen? Of kan ik beter even wachten totdat ik een grotere was misschien kan doen? of ...buiten kan hangen, het hoeft natuurlijk allemaal niet meteen de wasmachine in. Ja. Um, ja. Maar stel dus, ik wil uiteindelijk toch wel iets kopen. Dan ga ik eerst ook naar kan ik het misschien tweedehands krijgen. Maar stel, ik wil dus uiteindelijk echt wel wat kopen, wat misschien ook gewoon nieuw is. Natuurlijk. Um, ja, waar moet ik Dat dan Dat iedereen wel is. Ja, precies. Waar moet ik dan op letten? Als ik in de winkel ben.
2: Ja, afhankelijk natuurlijk van wat je koopt, staat er dus op de label staat inderdaad wel bij... ...wat voor materialen het zijn en of het dan duurzamer is of duurzaam ingekocht is... Dus bijvoorbeeld als je kijkt inderdaad naar katoen, zou je heel goed kunnen kijken van nou weet je, is dit dan bijvoorbeeld uh, gecertificeerd, is dit biologisch, dus is dat mm. bijvoorbeeld van gods of OCS, nou dat zijn dan de keurmerken voor biologisch, maar je kan ook kijken naar andere materialen, bijvoorbeeld een linnen of een bamboe, als het FSC ook gecertificeerd is, of bijvoorbeeld een hemp weet je, dat zijn, natuurlijk gaan die ook door een productieproces, en ja. dat is zeker vervuilend, alleen ja. de, de grondstof, van bamboe groeit echt super snel, veel ja. sneller dan katoen. Dat kun je vier of zes keer per jaar dat oogsten. Ja. En dat, dat heeft alleen maar regenwater nodig en geen pesticiden en uh, kunstmes, noem maar op. Dus al daar heeft de grondstof alleen, Ja, die is een, een stuk duurzamer als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een katoen. Alleen, ze ja, gaan nog wel door een heel productieproces heen. Ja, en daar uh, zit een grote milieu-impact.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon. ...minder snel dingen kopen.
1: Ja, en dus let op de verschillende soorten textiel die je kiest. Dus dan kan je beter inderdaad gaan voor iets van bamboe. Natuurlijk. En wat is dan bijvoorbeeld een textiel... ...dat wel heel veel impact heeft op het milieu... ...waar je beter niet voor kan kiezen dan?
2: Ja, dat zijn eigenlijk... ...om het, om het, om het heel simpelweg te zeggen... ...zijn dat er meer de, de plastic gebaseerde... Um, ...dus bijvoorbeeld de polyesters... ...of de, um, of de nylons. Maar tegelijkertijd... Um, ja, katoen heeft ook heel veel impact op het milieu. Dus als jij conventioneel katoen noemen we dat dan, hè, dus wat ja, gewoon ja, katoen, wat niet duurzamer is um, of niet gecertificeerd is, ja, heeft ook een enorme impact. Dus het beste is toch ja, je daarover goed te informeren.
0: Maar is polyester plastic? Dat klinkt voor mij heel gek eigenlijk. Ja. Ja, ja, dus dat is ook waar die
1: microplastics vandaan komen als je het in de was doet. Ja, ik dacht misschien dat deeltjes.
0: komt op een een of andere manier op mijn kleding terecht en daardoor verspreidt het. Maar het zit gewoon al in de stof. Ja, ja dat
2: is dus uh, geen natuurlijk materiaal.
0: Ja, maar voor mij, ja, ik moet met plastic natuurlijk meteen denken aan gewoon een harde plastic bak. Dat is niet de kleding die ik heb dat is gewoon stof voor mijn gevoel. Maar het is, wow, super interessant. Super ja, het zit ook heel veel
1: verwerkt in heel veel soorten kleding inderdaad. Dat soms ook de helft polyester en de helft katoen is of zo. Cool. Dus
0: vooral dus inderdaad de natuurlijke textielen.
2: Ja, en tegelijkertijd wil je dus wel zorgen dat uh, uiteindelijk... Um, dat dat wel door blijft gaan. Dus ja, weet je wel, ook natuurlijke grondstoffen... ja, die kunnen ook eindig raken, mm, natuurlijk. En precies. dat is eigenlijk waarmee bijvoorbeeld een keurmerk... wat die ervoor zorgt, is dat het op een, ja, op een meer verantwoorde manier uh, gebeurt.
0: Ja, verantwoord inderdaad. Er spelen natuurlijk heel veel dingen ook achter de schermen. Uh, en dat was ook nog wel een vraag, want wat gebeurt er... ja, we weten eigenlijk ook allemaal wat er misschien wel gebeurt... en we horen het soms... Um... Maar kan je daar misschien ook wat over vertellen? Van wat er misschien allemaal achter de kledingindustrie, wat daar allemaal gebeurt in landen?
2: Jazeker.
0: Ja, ja. ja want eigenlijk, ja, waar, waar het eigenlijk al begint, is het bij je grondstof. Hè?
2: Dus de, de, de boeren die je grondstof um, uh, verwerken en oogsten, noem maar op. Ja, en daarna gaat dat natuurlijk eigenlijk een keten in van ja, fabrieken, verferijen... Uh, nou, noem maar op. Hm. Uh, allerlei naaiateliers. Ja, en dat in al die ketens, al die stappen. Uh, ja, daar heb je dus als um, bedrijf voor te zorgen dat daar onder de juiste omstandigheden gewerkt wordt. Hè? Yeah. Uh, dus dat is gewoon internationale en nationale wetgeving. En daar moet je dan aan voldoen. Yeah. En tegelijkertijd wil je ook zorgen dat ja, de uitstoot niet enorm is. We kennen allemaal die plaatjes natuurlijk van bijvoorbeeld een Greenpeace. Dat er uh, in bepaalde landen, vooral in uh, Zuidoost-Azië, dat, ja, dat de rivieren uh, blauw of paars gekleurd zijn. Mm. Ja, dat wil je gewoon voorkomen natuurlijk. Yeah. Dat, dat, dat mag niet. Dus ja, dat is waar je dan uh, allemaal voor inzet. En ja, dat doe je in al die landen waar je dan uh, aanwezig bent en waar je mensen hebt. Mm. Dus dat is heel veel werk. Um, maar ja, dat is wel een soort verantwoordelijkheid die je hebt als je spullen op de markt wil brengen.
1: Want waarom wordt kleding vaak onder slechte omstandigheden gemaakt en ook vaak in arme derde wereldlanden?
2: Ja, dat is een goede vraag. En het zijn wel twee verschillende dingen. Dus het wil niet per se zeggen, en dat is nog wel iets wat veel consumenten denken. En dat snap ik ook. Hè, dat, dan lezen ze bijvoorbeeld ergens een labeltje op en dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou, ik noem maar alleen nou, bijvoorbeeld China of Bangladesh of Pakistan, India. En dan denken ze, oh, dat zal dan helemaal niet goed zijn. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Wij hebben fabrieken in Bangladesh. Nou, dat is echt gewoon fantastisch als je dat ziet: hoe goed dat in elkaar zit en hoe netjes. En dat is echt ongelooflijk. Um, dus dat hoeft zeker niet. Maar ik snap wel dat het een bepaald, bepaald gevoel met zich meebrengt. Ja, waarom kiezen we voor bepaalde dingen? Ja, en dat is net, al, net als een consument, zo doet een bedrijf dat natuurlijk ook. Je hebt een bepaalde hoeveelheid geld. En, uh, ja, en, en daar moet je het mee doen. Dus dan ga je natuurlijk op zoek naar een uh, goede prijs kwaliteit combinatie. En nou ja, tegelijkertijd, dat, ja, er zijn een heleboel landen in Zuidoost-Azië die daar natuurlijk ook gewoon, ja, dat is hun eerste bron van inkomen, die drijven helemaal op de kledingindustrie. Mm -hmm. Dus die zijn erin gespecialiseerd, die hebben goede technieken, die hebben vaak ook de materialen in hun eigen land, daar zijn die vaak aanwezig. En anders zijn dat de buurlanden, dus daar, ja dat, dat, dat is allemaal eigenlijk al een beetje zo georganiseerd.
0: Ja, en hoe kom ik er dan achter welk bedrijf zich er wel meer aan houdt? Moet ik dan naar die keurmerken kijken? Dat zou kunnen. Ik denk dat het ook altijd
2: goed is om de bedrijven gewoon op hun eigen website te kijken. De meeste bedrijven tegenwoordig brengen ook wel een duurzaamheidsverslag uit, één keer per jaar. En daarna zijn er allerlei externe partijen die alle indexen en monitoring en benchmarks hebben. Wat je daarbij ja. wel moet um, onthouden is vaak veel benchmarks gaan over wat er gecommuniceerd wordt. Wat is een benchmark? Een benchmark, ja dat is een goede vraag, sorry. Mm -hmm. uh, ja dat is een benchmark, dat is Dus eigenlijk dat je verschillende uh, bedrijven op een rij zet... en bekijkt, oké, okay, wie voldoet er aan deze en deze eisen. Oh, okay. En dan krijg je uiteindelijk een soort van rijtje uit van... nou ja, wie doet het dan het best, gebaseerd op deze criteria. Okay. Maar heel vaak is dat op basis van wat er gecommuniceerd wordt. En er zijn bedrijven, die doen het dus heel goed en communiceren weinig... en zullen dus slecht uit zo'n zo benchmark komen, om het zo te zeggen... Mm -hmm. En er zijn bedrijven die doen het niet zo goed. En die communiceren heel veel. Ja. En die komen heel goed uit. Dus dat is natuurlijk gechargeerd. Hè? Want zo'n benchmark heeft echt wel nut. En dat staat ook echt zeker ergens voor. Alleen het gaat niet per se over wat er gebeurt. Maar over wat er gecommuniceerd wordt. En dat kan ook niet anders. Want ja, dat is het enige waar zo'n benchmark ja. zich uh, aan vast kan houden.
1: Ja, het lijkt me ook lastig. Want het klinkt als een heel complex systeem. En ja. je zegt ook yes. van zo'n kledingstuk. Ja, dat, dat gaat heel veel stappen door. Maar hoe... Check je dan dat al die stappen op een duurzame manier gebeuren als bedrijf? Ja,
2: ja. Wat, wat je doet is je werkt op, um, op ethische omstandigheden, dus goede arbeidsomstandigheden. Uh, doen we audits in de keten? Dus dat is eigenlijk, uh, zijn dat fabrieksbezoeken. Dan ga je langs bij fabriek om te kijken, joh, onder wat voor omstandigheden werken de mensen hier dus nu? En voldoet dat dan bijvoorbeeld aan de richtlijnen van de ILO, de International mm. Labour Organization, aan al deze punten? Dus daar zijn hele systemen voor. Maar ja, dat is natuurlijk een begin. Ja. Vanuit zo'n audit ga je dan vervolgens verder samenwerken. Krijgen mensen in de fabriek, krijgen trainingen. En worden verbeterplannen gemaakt. Dus echt een continu proces. Je bent nooit klaar. Want ja, je kan een jaar geleden een audit hebben gedaan. Het zag er best goed uit. Maar dat wil niet zeggen dat het blijvend is. Want je gaat één keer langs. Ja. Dus ja, je moet continu daar blijven. En daarom werken ook heel veel partijen deels met keurmerken. Omdat die dus ja, lang niet alles en ook niet alle keurmerken doen... Op, sociale adres dus voor arbeidsomstandigheden. Maar ze dekken wel een deel af. Okay. Um, en dat is natuurlijk super fijn.
0: Ja, dus het is wel zo dat dus als ik door een winkel loop... en ik hou me een beetje aan die keurmerken... dat ik wel een duurzamere keuze maak.
2: Een duurzamere, ja. ja precies. precies. Dus ja. Niet een volledig
0: duurzame. Dat is misschien lastig. Dus ik denk, als ik dus echt een duurzame keuze wil maken... is het misschien de keuze om het niet te kopen.
2: Ja, dat denk Doeg. ik wel, ja. ja. Uh, ja en dus, als jij een, uh, iets koopt, een, een, een vest wat, waarvan je weet, nou, dit, dit gaat acht jaar mee. Ja, dat is een heel een bewust ander kan. Ja, ja be, echt bewust. Ja, ja ik precies. denk een bewuste, een bewuste consument, maar ook gewoon bewust ja, bewustzijn ervan.
1: Zou je dan moeten zeggen dat onze mindset eigenlijk een beetje moet veranderen? Want nu is het eigenlijk het idee dat als je met de mode mee wil gaan, dat je wel... Ja, dat elk seizoen weer iets nieuws in de mode is. Terwijl duurzaam houdt juist in dat je er lang mee door kan gaan. Dus zou je dan zeggen dat er eigenlijk een soort mindsetverandering moet zijn... bij mensen mode. op het gebied van mode, inderdaad?
2: Ja, ik denk van ons allemaal. Want we houden het natuurlijk met z'n allen in stand. Hè? Kijk, dus... Um... Um, ja, bedrijven zeggen, ja, de klanten vragen. En de klanten zeggen, ja, bedrijven, die bieden weer iets nieuws aan. Dus weet ja. je, um, zijn er zijn natuurlijk heel veel partijen in, in, ja, die dit gewoon met elkaar in stand houden. Dus ik denk dat we allemaal, ik denk dat je gelijk hebt. We moeten iets veranderen in de manier van denken en de manier van hoe we hiermee omgaan. Maar dat moeten we samen doen. Ja. Dus uh, ja, zeker ligt er een stukje bij de bedrijven en ligt een stukje bij de consument. En ik denk dat dat, uh, ja, daar moet je samen in optrekken.
0: Ja, en dus inderdaad wel toegang bieden tot bepaalde informatie die misschien niet voor iedereen Absoluut. zo die toegankelijk is. Daarom ben ik wel heel blij dat jij nu deze informatie met ons deelt. Misschien ook bepaalde informatie, dus inderdaad wat er achter de schermen gebeurt. Je ziet soms een beetje een eendimensionaal ja, verhaal, hoor je alleen maar. Dus ga daar ook over met elkaar in gesprek en kijk wat andere mensen in jouw omgeving doen. En leer ook van elkaar en uh, probeer dat ook een soort van door te geven aan de rest. En ik vroeg me ook nog heel erg af, want ik merk nu heel erg ook, ik heb heel veel kleding. Ik doe nu zelf, wat ik ook al in de introductie zei, ben bezig met de no-buy-challenge, dus nu koop ik even niks. Echt goed. Um, ja, goed. dus dat is heel goed. Het gaat me ook gelukkig goed af, dus dat is fijn. Ja? Maar ik heb dus best wel wat kleding. En dat kregen we ook al best wel als vraag van, joh, wat doe je nou met de kleding die je eigenlijk niet meer zo veel draagt, die nog wel in je kast ligt? Wat kan je daarmee doen?
2: Ja, goede vraag. Nou, ik denk heel veel.
0: Er, is echt, er zijn zoveel mogelijkheden dat het bijna
2: een. Um, ja, waar zou je bijna voor kiezen? Want ik nou, kan natuurlijk een kledingruil doen. Of kan natuurlijk tegenwoordig echt op superveel platformen ook verkopen hè, online. Uh, je kan het wegbrengen bij uh, bepaalde uh, winkels. En dan krijg je daar uh, soms nog weer een voucher voor. En je kan natuurlijk, er zijn ook heel veel bakken. Natuurlijk, bakken ja. die, um, die door, de, um, door de gemeente worden aangeboden: dat is je papierbak, je glasbak en de kledingbak. Ja, de kledingbak. En ja. Uh, yeah, Okay. Dus er zijn eigenlijk op iedere, ja ik zou bijna zeggen in iedere wijk, je hoeft er niets per voor. Nee. Um, dus er is altijd wel een oplossing. In dus ja. iedere wijk is er een kledingbak. Nou ja, en weet je, ik heb ook veel kleding net wat ik zei. En um, ik doe er ook heel lang mee. Ik ben er zuinig op. En uh, als ik, ik toch denk, joh ik, ik, ik heb dit nooit meer aan. Of ik ben erop uitgekeken toch op een gegeven moment na zo'n lange tijd. Nou, soms maar kan ik er iemand nog blij mee maken. En anders uh, ja, dan, uh, breng ik het ook weg. Doe ik het, doe ik het in de bak.
1: Ja, want met die kledingbakken, je hoort toch best wel vaak... dat dat uiteindelijk niet echt op een goede plek terechtkomt... of dat het toch ergens verdwijnt, ergens in een kelder. En ik heb dat zelf ook gezien, dat er op een gegeven moment... zulke grote stapels in derde wereldlanden liggen... Dat, er, dat ze ook niet meer weten wat ze ermee moeten, zeg maar. Dus wat is dan een goed punt om het heen te brengen... van al die verschillende soorten... dat je echt weet dat het op een goede plek belandt?
2: Ja, dat is, dat is best wel lastig aan te geven. Want iedere gemeente bijvoorbeeld... Uh, regelt dat weer op zijn eigen manier. En ieder wenkelbedrijf ja. um, regelt dat ook weer op zijn eigen manier. En dat, dat is, sommigen die geven het één op één een door aan een, aan een goed doel. Uh, bijvoorbeeld een leger des heils of aan een NGO. Um, en ja, anderen die, die, die brengen het inderdaad ergens anders weer op de markt... of die laten het recyclen. Dus dat is best wel lastig om daar een goed... Um, uh, dat is heel ondoorzichtig als consument, denk ik, ja. in die zin. Ik ga er zelf echt van uit, van wat ik weet en de partijen die ik weet... dat ze het wel gewoon aan, ja, naar hun best, op hun beste manier doen. Ja, dat het slecht terechtkomt, dat denk ik zeker niet. Maar ik geef wel toe inderdaad dat het uh, op het moment niet heel doorzichtig is... dat als jij dit in de bak gooit, wat gebeurt er dan eigenlijk mee? Ja. En ik denk ook wel... Dat, veel, dat dat veel mensen ervan weer houdt. En dat is eigenlijk zonde.
0: Ja, want dat is inderdaad wat ik wel ook veel zie. Dat mensen er ook gewoon bij het rest af gooien. En dan denk je, joh, ja, boeit dan toch helemaal niet waar ik het gooi.
2: Toch? Ja, nou, dat, dat denk ik wel. Want nee, dan wordt het dus sowieso ja, dan wordt het gewoon verbrand. Waar ik van af wil, en dat, dat zou ik heel mooi vinden, dat we kijken naar... Uh, het woord afval. En ook dus voor kleding. Maar afval eigenlijk is, hoeft niks meer afval te zijn. Hè, uiteindelijk. Oh, ja. En dat hoop ik echt dat we dat met z'n allen gaan bereiken. Omdat dat alles is in principe. Kan een nieuwe grondstof zijn. Ja, ja dus zeker ook met kleding. Want daarvoor is al heel veel, zijn al heel veel recyclingtechnieken En dat is niet altijd op grote schaal. Dat maakt het soms weer lastig. Maar het, het is er wel. Ja, dus goed. van ieder kledingstuk kan weer iets gemaakt worden. Als het niet voor nieuwe kleding gemaakt kan worden, wat soms lastig is, dan kan het bijvoorbeeld weer gebruikt worden voor de automotive-industrie, voor vullingen, voor noem maar op. Um, dus het kan zeker een tweede leven hebben. Ja, ja,
0: dat is ja en dus
1: kleding eigenlijk meer zien als een materiaal, misschien ouder of nieuwer, en niet als
0: afval in ieder geval.
2: Ja, ja, absoluut. absoluut cool. ja.
0: En dan nou, waar we eigenlijk elke podcast mee eh, af willen sluiten, dat is eigenlijk de vraag van, wat zijn nou hele makkelijke toegankelijke tips die de luisteraar eigenlijk direct kan toepassen op dit moment, om toch de kledingkast wat duurzamer te maken?
2: Ja, mooie, mooie vraag ook. Ja, ik denk zeker dat dat kan. En het klinkt ook allemaal een beetje zwaar. Hè? Van, oh, moet ik dan nou eens, mag ik dan helemaal niks meer? Zo voelt yeah. het ook een beetje. En ik uh, vind het ook heel leuk om te horen dat jij dan zo'n challenge doet. Hartstikke <laughs> goed. Ja, wat ik zeg. Wees bewust. En vooral met wat je al hebt, ga er bewust mee om. Dus uh, moet je iets meteen weer wassen? En hoe was je het dan? En uh, ja, ga, ga gewoon goed en bewust met je spullen om. En ik denk dat je dan al een heel eind komt. Ja. Yeah. Absoluut.
0: En maak het ook leuk, denk ik.
2: Wat maak ik dus leuk, ook heel erg ja. nu
0: in mijn omgeving merk... is dat ik ermee bezig ben. Ik stimuleer andere mensen daarin. Een kledingruil. Weet je, je hebt een superleuke avond. Het hoeft Precies. ook niet altijd heel moeilijk te zijn. Uh, maar ik denk wel de bewustwording van het feit... dat niet alles nieuw hoeft altijd. Kijk eerst ook eerst wat je hebt... of wat andere mensen in je omgeving hebben... Dat ja. dat dan een hele mooie eerste stap is. Precies. En dingen als het. Want jij hebt nu ook weer hele leuke
1: schoenen. Klopt voor echt een prikkie. Echt een prikkie. Waarvan iemand dan... waar iemand is uitgekeken. En dan, ja, en dan misschien ja. weg zou doen. Maar dan vind je dat toch weer ja. uh, tweedehands. Ja, terwijl
0: het goed. gewoon nog super goed is. Ja. En ook nog voordeliger. Ja, Zeker. Dus ja. er zijn genoeg opties. Um, ja, absoluut. Maar dus nogmaals. De tips zullen dus zijn twee keer nadenken. Let op het wassen. Welk wasmiddel je dan gebruikt als je het dus gaat wassen? Hang het ook wat vaker buiten misschien. Let op de labels en de, de keurmerken, keurmerken. inderdaad. En dan hebben we dus een hele mooie site. Die zetten we ook al in de beschrijving erbij. Nou, ik hoop dat dat wel uh, genoeg tips zijn waar mensen weer lekker mee aan de slag kunnen gaan. Of missen we er nu nog een hele belangrijke?
2: Nee, ik denk, nou, dat, maar ook, misschien nog eentje, hou het wel ook leuk. Want, weet je, jij doet een challenge en dat vind ik echt fantastisch. Nee. Maar niet alle mensen houden dat soort dingen vol. Nee, klopt. Dus, weet je, dan wordt het een bijna, het is natuurlijk fantastisch wie dat kan en wie, weet je, gaat ervoor. Ja, ja. Uh, maar als je daardoor meteen weer afhaakt, weet je, dan is het bijna is net als een nieuwjaarsvoornemen, weet je, dan gaan we... Twee maanden lang gaan we naar de gym en de rest van de tien maanden van het jaar, dan, ja, dan, dan ben houdt ben je het eigenlijk op. ook
1: eerder klaar als je ja. dan zo heel
2: klopt. Ja. ja, en maak het leuk en doe het ja. samen met iemand ja. en uh, weet je, ga dan eens samen ergens in een tweedehandswinkel kijken. Of we uh, hebben ja, het erover met elkaar. Net, net wat jij zegt, een en maak er een leuke avond van of vraag een vriendin of zij dat Colbertje nog wil hebben. En dan maak je haar er weer blij mee. Ja, zie je ook vooral de leuke kanten ervan. Ja, ja en de mooie kanten.
0: Ja, goeie. Dat is een goeie. Ja, Zeker. een hele mooie, mooie afsluiter. Precies. <laughs> ja, een hele mooie afsluiter. Nou, heb je nog iets waarvan je denkt... Oh, dat, dat moet ik nog vertellen? Of denk je dat je nu je verhaal wel heel mooi hebt kunnen delen op deze manier? Nee, ik denk dat jullie uh,
2: hele mooie vragen hebben gesteld. En uh, ja, ik hoop uh, nou ja, dat het mensen een klein beetje inspireert... en toch een klein beetje een inkijkje geeft in hun, hoe ze ja, iets bij kunnen dragen... en dat iedereen echt wel iets kan doen.
1: Ja, ja. dat denk ik ook. Ja, ik ook, Ik Zeker. hoop ook dat de luisteraar dat... Uh, uit deze podcast kan meenemen inderdaad. Tenminste dat heb ik wel heel erg meegenomen. Dus. Zeker.
0: Dus nou, nogmaals heel erg bedankt. Um, en jullie ook. Hartstikke
1: bedankt dat je, dat je aanwezig wilde zijn in de podcast. En voor je ontzettend mooie en inspirerende verhaal. Yes.
2: Jullie ook bedankt dames. Hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Oké. Okay, Oké. Okay,
0: dankjewel. <laughs> nou dat was echt super leuk. Ik ook. Ik heb ja. er echt veel van geleerd. Ik ook. heb er ook heel veel van geleerd. En vooral denk ik het inderdaad nadenken van, heb ik het wel echt nodig? Maar ook die keurmerken en labels. Want in mijn hoofd was een keurmerk en label. Dat is misschien in mijn hoofd Ja, hoofdstel. maar er is dus echt nog wel een groot verschil tussen. Heel groot inderdaad. verschil tussen. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook nog steeds heel lastig. Ja, want het is zo'n
1: complex verhaal. Ook mm -hmm. dat ze zegt van, er zijn zoveel stappen die zo'n kledingstuk dan doorloopt ja. en ja, hoe check je dat het allemaal duurzaam is en verschillende soorten materialen
0: ja. en ethische verantwoordelijkheid. Dat vooral. Weet je, ja. je hebt dus het ethische vlak, je hebt het diervriendelijk, je hebt de duurzame kant. Er zijn zoveel vragen hè? en mm. ik denk dus ook dat het voor de luisteraar, dus voor jullie eigenlijk heel belangrijk is, maar ook voor mezelf en ook voor jou. Kijk eerst voor jezelf, waar wil ik op dit moment mijn aandacht aan besteden? En als je je dat eigen hebt gemaakt... Ga dan kijken, oké, okay, wat kan ik nu implementeren? Want ik denk, wat Eva ook al mooi vertelde, als je dus echt meteen van 0 naar 100 gaat. Ja, dat is eigenlijk met alles. Hè? Dan ja. maakt het, maak je het heel lastig dan voor jezelf. Dan maakt het heel lastig voor jezelf. En als je het langzaam opbouwt, dan gaat het eigenlijk wat gemakkelijker. Ja, hè? stapje voor stapje. Klopt. En de een is er sneller in dan de ander. Dus voel daarin ook niet een, een druk. Ik kan dat soms wel heel erg hebben. Ik denk, wow, die leeft al zo heel erg duurzaam en die doet echt alles goed. En nou, dan voel je het toch een sociale druk ook? Ja, misschien. of dan denk ik, oh, maar. Dan voel ik een beetje competitie of zo. Oké, okay, ja. Yeah. En dan denk Snap ik, oh, maar ik, ik doe dat helemaal niet goed. Maar ik doe misschien andere dingen weer goed. Of op een ander keurmerkvlak misschien doe ik het weer beter. Ja, dat is moeilijk met elkaar te vergelijken dan. Heel denk erg. Ik ook. Dus blijf gewoon lekker dicht bij jezelf. En ga voor jezelf na. Wat kan ik op dit moment wat makkelijker misschien veranderen. En ga vanuit daar bouwen, denk ik. Ja,
1: en denk ik toch uiteindelijk dat het erop neerkomt. Want... Wat Eva ook al heel mooi zei, hoe het ook is gemaakt, het heeft gewoon grondstoffen nodig. En het heeft tijd nodig en het Zeker. heeft werk nodig. Dus toch die hele belangrijke vraag aan jezelf stellen: heb ik het wel echt nodig? Klopt. Want het komt uiteindelijk met duurzame kleding, denk ik wel neer op dat we met z'n allen moeten gaan consumeren. Want ja. we hebben nu zoveel kleding met z'n allen. Is
0: ja.
1: Dus ik denk dat dat een hele mooie en goede vraag is om aan jezelf te stellen. Ja,
0: en maak het leuk. Ja, maak het leuk inderdaad. En Wij gaan hoeft, die kleding precies, doen. Precies, ja. Het hoeft echt niet zo heel moeilijk te zijn als dat iedereen denkt. Of het hoeft echt niet duur te zijn. Wat ik zei, ik heb net ook via online gewoon echt super mooie schoenen gekocht. Gewoon nieuw.
1: Ja, ik, dat is echt een hele goede tip. Ik ook. zal ook wel even een linkje in de beschrijving weer zetten, dat jullie daar
0: ook naar kunnen gaan kijken. Want je vindt ja, echt hele leuke dingen. Klopt. En we doen dit met z'n allen. Wij staan ook nog heel veel open voor andere initiatieven, andere ideeën. Mensen die nou, ik don't know, er al heel lang mee bezig zijn. Stuur ze naar nou ons op. Uh, ja. Wij kunnen ook nog heel veel leren van jullie, denk ik. Ontzettend veel. Dus ja. inderdaad, laat het ons weten ook als je ermee
1: bezig gaat of een idee hebt of ja. een vraag. Stuur naar de Instagram, Jong Duurzaam.
0: Ja. Zouden we super leuk vinden. En volg ons ook gelijk eventjes. Ja. En ook als jullie nog vragen hebben of om duidelijkheden, vraag ze vooral. Want dan gaan wij lekker voor jullie op onderzoek uit. Zeker, ja. Maar voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Ontzettend en bedankt. Ik hoop dat jullie nog voor de andere afleveringen ook blijven hangen. Want elke week posten we een nieuwe aflevering. Zullen we wel een beetje zeggen wat er gaat komen? Ja, want dit was ons eerste podcast. Heel, ja. heel spannend. Maar er
1: komen hoop nog zoveel ik. toffe onderwerpen ja. aan. Ik Noem we er, er allebei
0: één? Ja, is goed. Nou, we gaan bijvoorbeeld hebben over het klimaatdieet. Dat is wel heel leuk. Uh, dus we gaan praten over hoe kan je nou echt duurzaam eten? Ja, en? en we gaan het hebben over bijvoorbeeld de oceaan.
1: Want dat is eigenlijk een heel groot deel van de wereld. En tot. wat speelt daar zich allemaal af? Ja, wordt soms een beetje vergeten.
0: Hè? Ja. Ja. Nou goed, het is dus nog heel veel, heel veel leuks en heel veel inspirerende eh, verhalen. Dus ja, nou ik zou in ieder geval gewoon Stay tuned. blijven hangen. Inderdaad. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Ja. doei. doei.